0: Hi, ich bin Michi, ich bin 25 Jahre jung, ich bin Primatologin, Tierschützerin und ich war mittlerweile an der Ausbildung mit Aufzucht von über 500 Primaten beteiligt und ich möchte in dem heutigen Video bzw. in der heutigen Podcast-Folge je nachdem, wo du es dir anschaust oder wo du hörst, mit dir darüber sprechen, wie du Vertrauen zu Tieren aufbauen kannst. Denn das ist im Endeffekt wirklich der Schlüssel, um erfolgreiche Tierschützerin zu sein, um erfolgreiche Aufzuchten und Ausbilderungen zu gestalten. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Video, bei der Folge. Perfekt. Ich will jetzt mit dir einfach die drei Schritte oder die drei Dinge durchgehen, die du beachten musst, wenn du mit Tieren und auch Wildtieren arbeiten möchtest und dabei ist es auch egal, ob du das hauptberuflich machen willst, das heißt, dass du wirklich Tierschützerin für eine Tierart oder in einem Reservat werden möchtest, ob du das nebenberuflich machen willst, in Form von Ehrenämtern oder vielleicht sogar Freiwilligenarbeit. Oder ob du nur im Alltag einfach lernen möchtest, wie kann ich Tiere schützen, wie kann ich Tiere retten, wie kann ich Vertrauen zu Tieren aufbauen. Das ist ja auch mit unseren Haustieren wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das heißt, egal ob wirklich du das, wie ich machen möchtest oder einfach nur von zu Hause aus, die Folge ist wirklich wichtig für dich. Und die drei Schritte solltest du auf jeden Fall beachten. Das Erste und das Wichtigste in der Arbeit ist immer, Siehe die Welt nicht mit deinen Augen, sondern siehe die Welt und vor allen Dingen auch dich mit den Augen des Tieres. Und was heißt das? Das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel einen Welpen siehst, dass du total die positiven Glücksgefühle hast und den Welpen am liebsten hochholen und kuscheln möchtest. Der Welpe sieht dich aber vielleicht anders und bei Haustieren ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, schlimm und wichtig, dass du weißt, wie dich Tiere wahrnehmen, wird es aber, wenn du mit Wildtieren arbeitest. Und da gibt es drei verschiedene Wege, wie dich Tiere sehen können. Einmal haben sie einfach nur Angst vor ihrer Umgebung. Das ist einfach, wenn Jungtiere beispielsweise ihre Mutter verlieren, dann können sie dich als Flucht, also den Fluchtinstinkt entwickeln, weil sie dich als Feind sehen oder sie sehen dich als Futter. Und ich werde alle drei Sachen jetzt einmal mit dir besprechen, damit du da wirklich auch ein Gefühl dafür entwickelst, okay, wie gehe ich an welche Tiere heran, wie muss ich mich auch bei diesen verschiedenen Möglichkeiten und Wegen verhalten. Fallbeispiel Nummer eins. Tiere und Lebewesen, die einfach in dem Moment nur Panik und Existenzangst entwickeln und auch ihr Umfeld und ihre Umgebung noch gar nicht einordnen können, sondern erstmal bedeutet, alles Angst. Das ist natürlich, wenn du ein Jungtier aufnimmst. Das heißt, wenn du den Anruf bekommst, ähm, hier ist ein verwaistes Jungtier, könnt ihr das bitte aufnehmen, in der Station aufziehen und auswildern, dann ist vielleicht was, was in dir hochkommt, erstmal Wow, ich habe die Erfahrung oder ich habe die Chance, als Leben eines Tieres zu retten. Wow, ich wollte vielleicht auch schon immer mit dieser Tierart zusammenarbeiten. Vielleicht ist auch so ein bisschen Abenteuergefühl oder Nervosität in dir. Aber hauptsächlich wirst du auch erstmal negative, äh, positive Gefühle haben. Und wenn du auch so ein Jungtier siehst, wird auch bei dir erstmal das Gefühl einsetzen, dieser Mutterinstinkt, dieser Schutzinstinkt, was ja ganz natürlich ist, dass du es beschützen, dass du es behüten möchtest. Das heißt, da kommen auch positive für Gefühle in dir hoch. Das Jungtier hingegen hat gerade seine Mama verloren. Für dieses Tier ist die Welt, die Existenz und alles zusammengebrochen und alles, was es erstmal anfasst. Da kann es nicht einschätzen, will mich das essen, will mich das töten oder will mich das beschützen. Das heißt, alles, was dieses Jungtier empfindet, ist Angst und Panik. Das heißt, wenn du jetzt dieses Tier aufnehmen würdest und direkt an dich drückst und kuschelst und überhaupt nicht loslässt und ihm keinen Raum gibst, dann stresst und dann traumatisierst du dieses Jungtier. Das heißt, es ist hier ganz wichtig, mit Vorsicht und Bedacht daran zu gehen und nicht direkt wirklich diese Tiere mit deiner Liebe zu überhäufen, sondern langsam und mit Gewöhnung daran zu arbeiten, dass dieses Jungtier dir vertraut und dass es dich dann eben auch annimmt. Und dann kommt die Liebe, aber darüber sprechen wir gleich nochmal im Detail. Es kann natürlich aber auch sein, dass du zum Beispiel den Anruf bekommst und du sollst einen verletzten Wuchs, ein verletztes Reh, ein verletztes Impala aufsammeln, aufpäppeln oder auch bei der Rettung beteiligt sein. Wichtig ist an der Stelle, dass diese Tiere natürlicherweise Angst vor dir haben. Sie sehen dich als Feind, sie sehen dich gegebenenfalls als irgendwas, was sie töten könnte und gerade in dieser verletzten Situation, wo das Stresslevel sowieso schon so hoch ist, ist Stress das Tödlichste, was den Tieren passieren kann. Stress bei Unfällen ist eine der Nummer eins Todesursachen neben dem Schock, den die Tiere erleiden. Das heißt, du musst in solchen Situationen wirklich denken, wie gehe ich hier ran, wie sieht das Tier mich und wie kann ich so stressfrei wie möglich diese Situation lösen, um das das Tier am Ende zu retten und nicht in den Tod zu stressen. Denn ich sage das so krass, weil es einfach so krass ist und weil es so dramatisch ist und weil es leider viel zu häufig immer noch passiert. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel mit Tieren arbeitest, die eher Angst vor dir entwickeln, schau, wie kann ich mich den Tieren nähern, schau, wie kann ich vielleicht die Augen relativ schnell abdunkeln, dass es einfach... Runterfährt, dass der Puls und der Akku runterfährt. Guck einfach, wie du dich da reinversetzen kannst. Und auch in der Arbeit später ist es natürlich nicht so, dass du einfach in dieses Gehege reinrennen solltest und dieses Tier kuscheln solltest, wenn du überhaupt, wenn die Gewöhnung überhaupt ein Teil der Ausbildung ist, sondern dass du einfach lernst, diesem Tier den Raum und den Abstand zu geben, den es braucht, denn auch Stress behindert die Heilung und da wirklich zu beachten, wie sieht mich das Tier, wie kann ich mich dem Tier nähern und was kann passieren und das dient auch deiner eigenen Sicherheit, denn auch wenn Tiere dich tendenziell eher als Feind sehen, als etwas, was sie fressen könnten, werden sie sich natürlich mit allem, was sie haben, gegen dich wehren. Das heißt, auch da können Tiere, die dich potenziell eher als Feind einschätzen, gerade diese Tiere sehr, sehr aggressiv werden, weil es für sie ja um ihr Leben geht. Der dritte Fall, den wir auch noch haben können, ist, dass wenn du dich Tieren annäherst, dass sie dich als Futter sehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Südafrika arbeitest und mit Großkatzen in Kontakt kommst und du müsstest zum Beispiel einen verletzten, ausgewachsenen Löwen retten oder in eine Farm oder in eine Station bringen oder du wärst daran beteiligt, dann solltest du so wunderschön und so fasziniert du von diesem wundervollen Löwen bist, auf gar keinen Fall dahin rennen und den erstmal versuchen, als Auto zu tragen. Erstmal bist du sowieso viel zu schwach dafür, die Löwen sind natürlich sehr, sehr schwer, aber dich Tieren zu nähern, die dich potenziell als Beute sehen, kann sehr, sehr gefährlich werden. Selbst wenn das Tier verletzt ist, du weißt nie, wie verletzt es ist und welche Adrenalinschübe auch nochmal freigesetzt werden, vor allem, wenn das Tier Hunger hat und Beute sieht. Das heißt, vor allem mit Fressfeinden ist absolute Vorsicht geboten. Das heißt, wie kann man sich dem Tier nähern und auch später, wenn es in der Station ist, solltest du niemals in dieses Gehege reingehen. Und auch hier ist vermutlich Vorsicht viel, viel mehr anzubringen als Gewöhnung, denn solche Wildtiere möchte man ja auch wieder auswählen. Das heißt, das Wichtigste und das, was du wirklich absolut zu beachten hast, ist, sehe die Welt nicht mit deinen Augen, sehe die Welt mit den Augen des Tieres. Wenn du das verinnerlicht hast, dann ist das Zweite, was wirklich passieren darf, um eine Beziehung oder auch um eine erfolgreiche Auswilderung für Tiere zu machen. Das heißt, um das Vertrauen von Tieren zu gewinnen, entweder um eine Beziehung zu dir aufzubauen oder um das Vertrauen zu haben, um dieses Tier auszuwildern. Einfach Vorsicht und Gewöhnung. Und ich sage hier bewusst Vorsicht und Gewöhnung. Für manche Tiere, wie die Jungtiere, ist es die Gewöhnung. Das heißt, dass sie lernen, du bist eine Vertrauensperson, du bist eine Bezugsperson, du bist auch die Person, die sie umsorgt, füttert, stillt, die für sie da ist. Stillt, nicht, das war jetzt das falsche Wort, füttert, sorry. Du bist die Bezugsperson, die einfach da ist, die sie füttert, die sie umsorgt, die einfach für sie da ist. Das heißt, da ist die Gewöhnung natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part. Allerdings ist es so, dass bei zum Beispiel bei diesen Flucht- oder feindschaftlichen Tieren in Anführungszeichen, ist viel, viel wichtiger ist, dass da Vorsicht geboten ist. Das heißt, hier ist das wichtigste Wort, wie viel Nähe und wie viel Distanz ist wichtig und wie kann ich mich auch nach und nach annähern. Das heißt, vielleicht ist bei dem Jungtier erstmal so, dass es nur in der Box gefüttert werden möchte, dass es überhaupt nicht zu dir will. Vielleicht hast du aber auch Jungtiere, die sich direkt an dich klammern, weil sie so eine Existenzangst haben. Das heißt, geh hier wirklich vorsichtig in den Prozess rein und achte auch auf die Tiere, wie schnell oder langsam sie sich an dich gewöhnen, denn... Du wirst die Arme immer für dieses Tier offen halten. Es kommt darauf an, ob das Tier in die Arme gelaufen kommt und du wirst auch einfach bitte immer nur da sitzen mit offenen Armen, denn das ist das, was du dem Tier bietest, ein Zuhause und nicht ich brenne dich platt, weil ich dich so süß finde. Bei Tieren eben, die dich als Flucht, also die vor dir flüchten wollen oder die dich auch als Feind oder Futter sehen, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass es da wirklich nur darum geht, vorsichtig zu bleiben. Das heißt, wie kannst du die Tiere wirklich vorsichtig füttern, wie kannst du dich um sie kümmern und wie kann auch so schnell wie möglich eine Auswilderung erfolgen. Und auch hier ist Vertrauen aber wichtig, dass das Tier irgendwann weiß, du fütterst mich nur, dass das Tier irgendwann weiß, du bist zumindest kein Feind oder nichts, was es angreifen muss. Das heißt, das Vertrauen findet hier auf einer anderen Ebene statt. Und das ist aber genauso wichtig wie das. Das Vertrauen von den Jungtieren. Und da ist wirklich einfach dieser Prozess. Ganz viel Geduld, ganz viel Empathie und ich kann es nicht oft genug sagen, die Welt immer durch die Augen der Tiere betrachten. Wenn das Erfolg ist, dann wird es für die Wildtiere oder für einige Wildtiere auch wieder zurück in die Freiheit gehen. Und da ist der größte Akt der Liebe, denn der dritte Schritt ist Liebe, diese Tiere freizulassen. Das heißt, Liebe sieht immer auch anders aus. Und der größte Akt der Liebe ist einfach immer, das für Tiere zu tun, was für sie das Beste ist. Und nicht das, wie du Liebe vielleicht definieren würdest oder wie wir Liebe heute definieren. Denn Liebe lässt frei. Liebe möchte für das Tier immer das Beste. Und das ist das, was du in Schritt 3 ausleben darfst deine Liebe zu den Tieren und zwar so, wie die Tiere geliebt werden möchten. Das heißt für den Löwen, dass du den nicht behältst, sondern dass, wenn er wieder ausgewildert werden kann, du ihn auswilderst. Das heißt für das Impala, was vielleicht Angst vor dir hat, auch, dass es wieder ausgewildert werden kann. Für das Jungtier hingegen bedeutet das einfach, dass du erstmal zu einer Bezugsperson wirst und ihm dann Schritt für Schritt deinen Weg zurück in die Freiheit zeigst. Das heißt, das ist wirklich ganz wichtig, das ist wirklich ganz individuell und das Wichtigste in diesem Gesamtprozess ist einfach, dass es nie, nie, nie um dich geht. Es geht immer um die Tiere, es geht um die Bedürfnisse der Tiere, es geht darum, wie sie die Welt sehen und es geht darum, wie du ihnen wieder ein Leben in dieser Welt ermöglichen und schenken kannst. Das heißt, das ist wirklich der Schlüssel zu vertrauen, das ist der Schlüssel, um erfolgreiche Tierschützerin zu sein und ich hoffe einfach, dass du diese Dinge verinnerlichst, denn es geht am Ende nicht um dich, es geht um die Tiere, es geht um Liebe, es geht um Freiheit und darum, dass du dazu beitragen kannst. Wenn dir das Video strich, strich die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du entweder meinen YouTube-Kanal abonnierst und bewertest, aber auch wenn du den Podcast auf iTunes bewertest, denn du findest den Podcast entweder auch als YouTube-Video unten in den Shownotes, du findest das YouTube-Video aber auch nochmal als Podcast unten in den Shownotes, je nachdem, wo du es dir gerade anschaust. Falls das Thema spannend für dich ist und falls du auch selbst als Tierschützerin aktiv werden möchtest, dann kann ich dir von Herzen mein Tierschutzseminar ans Herz legen, wo wir am 1. November für vier Wochen lang mit anderen motivierten Leuten, die sich für Tiere stark machen wollen, in eine neue Runde starten und du ganz, ganz viel von mir in vier Modulen wirklich darüber lernst, was braucht es, um Tierschützerin zu sein, wie funktioniert Wildtiermanagement, wie verhalte ich mich bei einer Rettung, wie bereite ich mich auf eine Rettung vor und wie finden dann eben auch Ausbilderungen oder Alternativen zur Auswilderung statt. Das heißt, Falls du dabei sein möchtest, du findest den Link auch unten in den Shownotes. Ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist und ich mehr Menschen wirklich dafür begeistern und motivieren kann, sich für Tiere stark zu machen und an der Stelle auch, du musst deinen Job nicht kündigen. Du kannst es hauptberuflich machen, du kannst es nebenberuflich als Ehrenamt oder Freiwilligenhelfer machen, du kannst es auch nur zu Hause mit deinen Kindern, mit deinem Partner in dem Rahmen machen, wie es sich für dich einfach ergibt. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass du einen Weg findest, dich für Tiere stark zu machen. Es gibt so viel Tierleid auf der Welt. Mein, mein größter Herzenswunsch ist es einfach, dieses Tierleid zu minimieren und so vielen Tieren wie möglich ein sicheres Leben in Freiheit zu schenken und ich würde mich freuen, wenn du mich bei meiner Vision unterstützt. Ich würde mich genauso freuen, wenn ich dich auf deinem ganz individuellen Weg als Tierschützer, Tierschützerin unterstützen und begleiten darf. Und ja, du findest alles in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer keep yourself wild, keep the wild wild. Sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe. Bis nächste Woche Mittwoch. Deine Michi.